0: gelades in de apotheek en hopeloze mensen aan de balie. Het schreeuwende tekort aan medicijnen is een landelijk probleem zonder kant-en-klare oplossing. Zorgredacteur Lineke Nieber liep mee met een apotheker en zag hoe de schaarse tabletjes, soms met een grote omweg, toch bij de patiënten terechtkomen.
2: Het is uh, 15 jaar geleden dat de eerste symptomen uh, van mijn uh, zeldzame auto-immuunziekte zich hebben vertoond op mijn dertigste. Mm. Dus opeens heb ik een uh, epileptisch aanval gehad uh, tijdens de nacht in een tent. En uh, nadat wij uh, de berg aan het beklimmen waren in Spanje, dus het was totaal onverwachts. En daarna kwamen uh, de andere symptomen van mijn uh, aandoening... Uh, spierverstijving en uh, later ook uh, diabetes erbij. En het duurde acht jaar om achter te komen uh, wat mijn uh, diagnose was.
1: Andrea Schouw-Napagie is een 45-jarige vrouw uit Utrecht. En zij leidt aan een, uh, aan een zeldzame neurologische aandoening. Het Stiff-Person-syndroom. En dat veroorzaakt
2: epilepsie. Daar slikt ze medicatie voor. Ik gebruik drie soorten antiepileptica om uh, mijn uh, symptomen op de beste manier te kunnen bestrijden.
1: Door de medicijntekorten in Nederland is een van de drie middelen die ze slikt... al maanden niet leverbaar. En Andrea kreeg toen van haar apotheek een uh, vervangend medicijn. Maar haar lichaam reageerde daar helemaal niet goed op. Het was
2: uh, geen fijne ervaring. Want uh, binnen uh, drie dagen heb ik uh, vijf epileptische aanvallen gehad toen het zo erg werd
1: besloten op een gegeven moment... Uh, om dat vervangend medicijn maar helemaal niet meer te slikken. Het was
2: op 16 januari, op een uh, maandagmiddag... dat het van uur tot uur slechter en slechter ging. S'avonds uh, stond ik in de keuken, probeerde te koken. En ik raakte helemaal verstijfd. En ik kon mijn benen niet meer uh, optillen van de pijn. Mijn man uh, zag mij... Uh, in de keuken staan, schreeuwend van de pijn. Dus hij dacht, uh, bij de apotheek hebben we het niet. In huis hebben we mijn medicatie niet, die ik nu duidelijk nodig heb. Zij dus heeft gewoon zijn uh, telefoon gepakt en uh, via Twitter een uh, bericht geplaatst. De man van Andrea is zo wanhopig. Hij
1: ziet hoeveel pijn zij heeft... en. Uh hoeveel last hij van het missen van dat middel heeft... dat hij een bericht via Twitter uitstuurt. En uh, daarin doet hij een noodkreet. Hij zoekt met spoed uh, naar het middel dat ze niet kunnen krijgen, Klobazam. En dat bericht dat gaat als een razende rond. Dat gaat viraal en het wordt bijna 1700 keer gedeeld... Andrea krijgt uiteindelijk ook het middel dat ze zoekt in handen. En ze legt zelfs uit pure wanhoop een eigen voorraad aan, omdat ze gewoon niet meer kan rekenen op aanlevering vanuit de apotheek.
2: Elke pil is alsof jij een stuk diamant had gevonden. Want zo waardevol wordt het om überhaupt door te kunnen gaan. Dit
1: voorbeeld van Andrea illustreert eigenlijk een gigantisch probleem... dat op dit moment in Nederland speelt. De medicijntekorten die waren niet eerder zo groot en langdurig als afgelopen jaar. De KNMP, dat is de beroepsvereniging van apothekers... die liet weten dat maar liefst 1514 medicijnen vorig jaar langere tijd niet leverbaar waren. Ik wilde eigenlijk heel graag weten wat dat met patiënten en apothekers doet... en hoe zo'n tekort er nou in de praktijk uitziet.
0: Lineke, een tekort van 1514 medicijnen schetst jij. Dat, dat klinkt als ontzettend veel. Over wat voor soort medicijnen hebben we het dan?
1: Ja, dat is echt heel uiteenlopend. Diezelfde beroepsvereniging van apothekers heeft een top 5 gemaakt... van middelen waaraan echt het ernstigste tekort is. En daar uh, staan in um, ADHD-medicijnen bijvoorbeeld... een middel tegen jicht, dus ontsteking in de gewrichten. Epilepsiemedicijnen, uh, maar ook oxytocine-injectievloeistof. Dat is een, een middel waarmee je weeën kunt opwekken. Dus die zijn heel belangrijk voor de vloskundigen. Maar ook een belangrijk medicijn tegen ooginfecties uh, is nauwelijks te krijgen.
0: Ja, dus echt over een hele brede range zou je kunnen zeggen. Hoe kan het dat er zoveel medicijnen niet beschikbaar zijn?
1: Daar zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een van de redenen is dat er bijna geen medicijnfabrieken meer in Europa zijn. En uh, dat heel veel van die medicijnen dus uit lage lonenlanden komen. Zoals China en India. En je kunt je voorstellen dat... Als daar problemen zijn met de productie, als er grondstoffen vervuild zijn, als de distributie niet goed loopt, dat iedereen daar last van heeft. Maar Nederland betaalt ook nog relatief weinig voor geneesmiddelen, dus dan staat Nederland als het ware achteraan in de rij.
0: Ja, en lage prijzen, zeg jij, Nederland doet erg zijn best om zo min mogelijk uit te geven aan medicijnen. Waarom is dat eigenlijk?
1: We hebben natuurlijk te maken met uh, vergrijzing en een steeds grotere vraag naar uh, middelen. En sinds 2008 is er een, uh, een preferentiebeleid, dat is een voorkeursbeleid. En uh, dat betekent dat voor de, de generieke medicijnen, dus de patentloze medicijnen, als daarvan verschillende merken verkrijgbaar zijn dan mag de zorgverzekeraar bepalen welk middel het vergoedt. En ja, in de praktijk is het zo dat, dat de, hele, de prijs heel erg drukt. daarmee worden echt miljoenen bespaard. Maar eh, dat betekent ook dat in combinatie met de kleine afzetmarkt... die Nederland is en de goedkope medicijnen... dat dat ons kwetsbaar maakt voor de aanvoer van die middelen. En eh, onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een link is... tussen de tekorten en het preferentiebeleid in Nederland...
0: Nou, dat lijkt me niet echt een, een wenselijke situatie, hè? Dat, je, dat je die tekorten blijft houden op deze manier. Um, dit komt allemaal samen bij, bij de apotheek. Hè? Dat is het loket zeg maar, waar je als patiënt terecht moet om um, um, je medicijnen te halen. En jij bent langsgegaan bij zo'n apotheek om, om eens te kijken hoe dit zich in de praktijk uit. Hoe zie je dat probleem daar?
1: Ja, ik ben uh, langs geweest uh, in de Transvaal Apotheek in Den Haag. En ze hebben daar een hele lange balie waar ze vijf mensen tegelijk kunnen helpen. En dat loopt daar ook af en aan binnen. 311?
2: Goedemiddag. Ik heb 6 maanden
1: gestoen. ga ik voor die plaats. Je mag even plaats nemen hoor. En wat je eigenlijk ziet is dat die apothekenassistenten die aan de andere kant staan... die lopen dan naar de medicijnlaan, die trekken ze open. En daar zijn gewoon vakken leeg. Ik zag in de Transvaal Apotheek hoe hard die apothekers hun best doen om patiënten uh, middelen te geven die ze nodig hebben. Dus hoe ze echt alles uit de kast trekken en improviseren om die doosjes bij elkaar te krijgen...
0: En wat kunnen zij concreet voor mensen betekenen waarvan het medicijn dan niet leverbaar is?
1: Nou ja, ze hebben verschillende dingen die ze kunnen doen. Ze kunnen dus op zoek naar een andere pil, bijvoorbeeld dezelfde werkzame stof, in een ander doosje. Maar ik sprak met de apothekersassistenten Guil Domnes. En zij vertelde me ook dat patiënten echt niet altijd zitten te wachten op een alternatief middel. Ze hebben groot gelijk als ze 20 jaar hetzelfde tablet hebben gebruikt en ineens moet het iets anders... Ik vind het ook lastig voor hen om uit te leggen. Dan leg ik wel uit dat hetzelfde is, in het principe. Maar ze vinden het soms niet fijn. Ik snap het, bij mijn moeder zie ik het ook soms. Zegt ze, ja, ze hebben me iets anders gegeven. Kijk ik hetzelfde. Ik zeg, maar hetzelfde. Ik kan mijn moeder soms niet overtuigen, dus het is best wel soms lastig. En dan kost het dus heel veel tijd om iemand uit te leggen... nou, dit is hetzelfde uh, middel in een ander doosje. Dezelfde werkzame stof noemen ze dat dan. Maar dat pilletje heeft misschien een andere kleur. We vinden het wel belangrijk dat u dat blijft slikken. Maar het kan zijn dat daar bijvoorbeeld een hulpstof bij zit. Een omhulsel onder het tablet waar iemand misschien uh, allergisch voor is... of anders op reageert. Ze kunnen uh, kijken of het in het buitenland te krijgen is ze hebben ook veel meer overleg met huisartsen, omdat die ook niet altijd weten wat er in die la ligt, wat wel of niet te krijgen is. Dus je ziet gewoon dat daar tijd en aandacht en overredingskracht in gaat zitten achter die balie. Dus het kan best ingrijpend zijn voor die apotheekmedewerker en de patiënt.
0: Ja, dus dat maakt het voor de patiënt heel ingewikkeld. En dit is allemaal ervan uitgaande dat er überhaupt een alternatief is.
1: Ja, dat klopt. Want dat is er ook niet altijd.
0: En, en wat doen ze dan?
1: Ja, dan uh, gaan ze bellen. En soms vragen ze uh, bij de ziekenhuisapotheek... hebben jullie nog wat liggen bij andere apotheken? En soms maken ze het zelf...
0: Oké, okay, dus, dus apotheken maken ook echt nog zelf medicijnen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk heel bijzonder. Er zijn zo'n 2000 apotheken in Nederland. En volgens de beroepsvereniging kunnen er 180 daarvan zelf middelen maken. Dus dat is maar een klein aantal dat dat nog doet.
0: Mijn naam is Paul Lebbink. Ik ben apotheker bij Transvaal Apotheek. Een grote apotheek in de Transvaalwijk. Um, ik werk er al vanaf 1988. En uh, in de loop van de tijd heb ik de apotheek wel... Samen met alle medewerkers te ontwikkelen tot een. Ja, tot wat misschien wel de meest bekende apotheek van Nederland geworden is. Omdat we heel veel dingen doen voor de bereidingen. We maken unieke producten.
1: De Transvaal-apotheek in Den Haag is zo'n apotheek. die zelf medicijnen kan bereiden. Paul Lebbing, de eigenaar, die nam mij een aantal trappen op en ruimtes door. En dan ineens kom je op drie hoog bij een deur. en die ging open. En daarachter zat er een compleet laboratorium. Wat groot. Met van die witte afneembare wanden. En uh, er stond een etiketeermachine waar ze etiketten kunnen maken. Uh, een apparaat waarmee ze tabletten kunnen maken. In principe maken ze daar middelen uh, voor vaak individuele patiënten. Dus je hebt bijvoorbeeld oogzalf waar conserveringsmiddelen in zitten. Maar sommige mensen zijn daar dan allergisch voor. En dan maken zij dat middel zonder die uh, conserveringsmiddelen. Je hebt ook patiënten die niet kunnen slikken. Misschien omdat ze een tumor in de keel hebben. Die kan natuurlijk geen tabletten slikken. Dus dan maken zij vloeistoffen uh, die ze kunnen slikken of injecteren. Uh, zo kunnen ze medicijnen maken die echt toegespit zijn op die individuele patiënt.
0: Oké, okay, dus zij passen eigenlijk bestaande medicijnen aan, zou je kunnen zeggen, een beetje naar gelang de wensen van de, van de specifieke patiënten. Maar, maar kunnen zij nou ook iets betekenen voor een patiënt als Andrea, voor een specifiek medicijn wat nu niet leverbaar is?
1: Ja, voor Andrea kan dat denk ik niet, want ze kunnen niet alles maken. Maar je ziet wel daar hoe ver ze eigenlijk willen gaan. Paul Lebbink, de apotheker, nam mij een verdieping mee naar beneden. En daar zat zijn compagnon Melissa Eijkman. En zij doorzocht voor mij haar hele mailbox. Want ze had enkele weken daarvoor een mail gekregen van een heel wanhopige patiënt een patiënt met jicht die altijd benz gebruikte. Dat middel helpt tegen de nare ontsteking in de gewrichten En het alternatief kan hij niet verdragen. En hij smeekte hen dus echt om voor hem aan de slag te gaan. En Melissa is dan iemand die die mail eigenlijk niet zomaar opzij wil schuiven. Maar zij ging meteen nou ja, toch even kijken van... Nou, kan ik die grondstof misschien krijgen?
2: En ik dacht van dit is zo'n groot product. Dat doen we meestal niet haalbaar voor ons. Want we zijn best wel klein... En toen ging ik toch maar op zoek naar de grondstof. En toen was het best wel snel dat er iemand dat ze dat konden leveren.
1: Maar vervolgens zocht zij op hoeveel patiënten gaat het hier eigenlijk. En het bleek dat 7000 mensen dat middel gebruiken. En toen schrok ze wel. Want toen dacht ze, ja, kunnen wij dat wel aan? Eigenlijk kunnen we dit helemaal niet aan. We zijn veel te klein. En toen zei ik, ja, maar ik kan toch niet tegen die man zeggen... ik kan niks voor je maken, want er zijn te veel patiënten. Dus zij hebben die grondstof besteld en die is um, afgelopen week uh, binnengekomen en ze hebben de eerste tabletten geslagen, lieten ze weten. En volgens uh, Paul Lebbink ziet het er allemaal voorspoedig uit en kunnen ze dat uh, middel ook gaan leveren aan al die patiënten.
0: Dus die apotheek in Den Haag, die kan wel dat jichtmedicijn waar zo'n tekort aan is maken, maar die fabrikant die dat normaal gesproken levert, die, die lukt dat niet. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zelf stonden ze daar in Den Haag ook wel een beetje van te kijken dat het zo eenvoudig ging. Maar je moet je wel realiseren dat fabrikanten uh, moeten om een medicijn uh, op de markt te brengen... moeten ze door allerlei hoepels heen om dat middel geregistreerd te krijgen. En ze moeten onderzoek doen en studies. En als dat dan uiteindelijk allemaal volgens de regels gedaan is, dan krijgen ze een handelsregistratie. En je kunt je dan ook voorstellen dat je niet zomaar nu van grondstofleverancier kunt wisselen, zonder dat je bijvoorbeeld weer een heel traject door moet. En dat hoeft de apotheker niet te doen, omdat hij in principe uh, middelen maakt op hele kleine schaal. En daar is dus nu een kleine uitzondering voor, omdat het middel niet te krijgen is.
0: En, en die apotheek in Den Haag, die, die kan dus zelf medicijnen maken. En die hebben dan in dit geval van dat JIG-medicijn dat gedaan. Maar staan daar niet de hele tijd mensen dan aan de balie met van... kun je alsjeblieft ook mijn medicijn maken?
1: Ja, dat uh, gebeurt steeds vaker. Ze bellen of ze mailen. En dan kijkt uh, de apotheek, wat kunnen we doen? Wat is haalbaar? Ze kunnen natuurlijk niet al die medicijnen gaan maken. Daarvoor zijn ze veel te klein. Kunnen ze ook niet aan alle grondstoffen komen. Um, je ziet eigenlijk dat waar ze eerst voor de individuele patiënt middelen gingen aanpassen... nu een soort kleine verschuiving naar dat gat dat de fabrikanten laten vallen... dat ze dat dus proberen op te vullen. Maar wat je ook krijgt, is dat ze nu bijvoorbeeld uh, bij hele schaarse medicijnen... noodgedwongen moeten gaan kijken welke patiënt daar het eerste recht op heeft... Een van de assistenten vertelde me bijvoorbeeld dat er slaaptabletten zijn die moeilijk te krijgen zijn. Daar is dus wel iets van, maar niet genoeg. En dat ze die apart houden voor de palliatieve patiënten. Dus dat zijn de mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is en die liggen in het hospice. En die willen ze eigenlijk als eerste die tabletten geven. En daaraan zie je dus hoe nijpend het eigenlijk wordt en hoeveel er ook gevraagd wordt van de mensen die die medicijnen verdelen...
0: Ja, dat is natuurlijk heel fijn voor die, voor die ene patiënt en dat laat ook echt de cruciale rol van zo'n zo apotheek zien. Maar, maar is het nou ook echt de verantwoordelijkheid van zo'n apotheek hè? Om, die, om, die, om die speelfunctie te hebben? Of zijn er ook anderen die verantwoordelijk zijn voor dat medicijntekort?
1: Nou, De zorgverzekeraars die zeggen eigenlijk dat zij verantwoordelijk zijn voor wat zij noemen kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg en medicijnen. En ze erkennen ook de problemen die er nu zijn met de grondstoffen. En ze hebben aangegeven dat ze in gesprek zijn met partijen om voor oplossingen te zorgen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook ingewikkeld, want de zorgverzekeraar die moet verantwoorden waar hij zijn geld aan uitgeeft. En de opdracht is let op de kosten. Uh, dus daar zit ook een spanningsveld.
0: Ja, die zorgverzekeraars die hebben dat dus ook niet helemaal in de hand hoe dat loopt met dat medicijntekort. Wat is dan wel de oplossing voor dit probleem?
1: Nou, één oplossing is er, is er niet, maar sinds 1 januari moeten uh, groothandels en fabrikanten een verplichte voorraad aanleggen. Dat noemen ze de ijzeren voorraad. En dan moeten ze de medicijnen steeds weer tot een bepaald minimumniveau aanvullen. Dat wordt dit jaar trouwens nog niet gehandhaafd, want ze zien het als een soort overgangsjaar. Maar tegelijkertijd voorraad houden is heel duur. Dus het kan er ook weer toe leiden dat uh, fabrikanten hun middel bijvoorbeeld uit de handel halen... omdat ze straks boetes krijgen als die voorraad niet op orde is. De apothekers zelf uh, die wijzen heel erg op het uh, preferentiebeleid en op uh, de lage prijzen. Ze zeggen van uh, die moeten echt niet nog lager worden. Daarnaast uh, willen ze dat we niet afhankelijk zijn van landen als India en China... en zeggen de productie moet echt wat meer dichter bij huis komen. Ja, dus er worden wel oplossingen aangedragen. Maar er moet ook gezegd worden dat de minister is twee weken geleden ook om een reactie gevraagd. En daaruit kwam eigenlijk heel weinig hoopvols naar voren. Hij zei toen letterlijk, ik kan dit niet zomaar oplossen. Er is ja, geen gouden oplossing. Er is niet een knop die je kan indrukken. En hij zei ook dat die burgers dus helemaal geen garanties nog kan geven dat uh, die tekorten worden opgelost.
0: Ja, dat is een, een, een harde boodschap. Ik denk ook even aan Andrea, waar we de, de aflevering mee begonnen. Want hoe, hoe moet dat nou met haar verder? Dat tekort aan medicijnen, dat lost zich dus niet zomaar op. En zij heeft dat wel nodig.
1: Nee, en ik heb nog even gekeken. Dat middel waar zij op wacht, dat wordt na verwachting pas weer in maart geleverd. En dat is de verwachte leveringstermijn. Die kan ook nog opschuiven. En dat betekent dat ze eigenlijk tot die tijd, uh, ja, dan is ze 24 uur per dag bezig met de vraag... Hoe kom ik aan mijn middel? Heb ik genoeg? Moet ik nog onder kennissen gaan rondvragen? Dus dat levert haar heel veel uh, kopzorgen
2: op. Ik ben uh, mijn hele dag kwijt in mijn gedachten... om op zoek te gaan naar mijn medicijnen. Dat zorgt constant voor stress. Hoe komt mijn leven eruit te zien over drie maanden... als ik geen medicijnen heb?
0: Dankjewel, Lieneke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Vita van Lennep en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.